0: Siis koko Astridia Post-äiti. Olkaa
1: hyvä. Kuuntelet Post-äitiä. Ruskeat tytöt median päätoimittaja-kirjailija Koko Hubaran ja säveltää kirjailija Astrid podcastsarjaa. podcast-sarjaa. Meitä ei kiinnosta, millainen äiti olet. Nukutko perhepedissä? Onko sinulla vulvaa? Tai imetätkö lastasi? Sen sijaan tässä sarjassa ihmetellään, tutkitaan ja puretaan käsitteitä, valtadiskursseja ja kokemuksia äitiydestä ennen, nyt ja jälkitilassa. Sukupuoli, niin sanottu rotu ja luokka, seksuaalinen suuntautuminen ja lääkärin diagnoosit eivät riitä kuvaamaan äitiyden todellisuutta, mutta ovat alkupiste toisen ihmisen maailmaan tuomiselle ja kasvattamiselle. Lähestymme eri jaksoissa äitiyttä esimerkiksi teorian, historian, muodin ja populaarikulttuurin kautta matrisentrisen ja intersektionaalisen feminismin viitekehyksissä. Tulette kuulemaan ohjelmassa meidän äänien lisäksi myös asiantuntavia vieraita. Sen lisäksi, että äidimme teemme työksemme taidetta. Sarjassa seurataan myös tämänhetkisten luovien projektiemme syntyä.
0: Tervetuloa jakamaan meidän kanssa koko ihmeellinen homma ja selvittämään ainakin, että mitä äityydestä jää jäljelle, jos ottaa pois kaikki materiaaliset odotukset, konstruktiot ja myytit, tai ei ainakaan hyväksy niitä ilman jämerää pureksintaa. Voitte osallistua keskusteluun laittamalla meille viestiä esimerkiksi Instagramissa at postaiti alaviiva podcast ja hashtagkaamällä hashtag postaiti tai postaiti. Ja myös voi kuunnella meidän ensimmäisen jakson, joka tuli viikko sitten ulos. Se löytyy SoundCloudista tällä hetkellä. Siellä ainakin kerrotaan näistä meidän käsitteistä, kuten matrisentrisestä feminismistä ja siitä, että miksi me lähdettiin tekemään tällaista ohjelmaa. Terve koko Hubara ja hei Armi Mustosmäki, meidän tämänkertainen vieras. Me aloitetaan silleen, että kysytään ja kerrotaan toisillemme äitikuulumiset. Mitä teille tällä hetkellä kuuluu?
1: Ää, lapsi aloitti koulun ekaluokan 8.8. eli 11. päivää sitten. Eiku, mun, mikä päivä nyt on menossa? Keskiviikko.
0: laskea. 10.
1: No on siitä jo kaksi viikkoa melkein. Hän oli ensimmäisenä aamuna jo ihan järkyttynyt siitä, että mitä, minkä takia minä seison eteisessä kengät jalassa ja takki päällä, koska hän halusi mennä kouluun yksin. Ja oli tosi loukkaantunut siitä, että mä tulin näyttäytymään sinne, mutta sitten heti seuraavana maanantaina hän alkoi kävelemään yksin. Ja nyt että tänä keskiviikkona ollaan siirrytty siihen pisteeseen, että hän haluaa tulla kotiin sillä tavalla, että minä en ole siellä paikalla. Hän haluaa olla puoli tuntia yksin, että mä jään tänne sitten tämän jälkeen vähän aikaa roikkumaan, että kissakoira saa ää, tehdä jotain yksin kotona tai salaista. Mites teillä?
0: Haluatko Armi kertaa, onko mitään kuulumisia kotirintamalta?
2: Olen no, ähm, itse asiassa samassa tilanteessa. Esikoinen aloitti koulun ja äh, odottelen sitä kuuluisaa vuoden mutsipalkintoa, koska mä en ole ollut kotona, koska mulla on tullut näitä työmatkoja. Joten mä en ole ollut häntä saattamassa kouluun, kun ottamatta ensimmäistä aamua saati sitten häiritsemässä sitä <laughs> tota, äh, tämä on suuri muutos siinä mielessä, että jos siinä päiväkotielämässä on ollut päivittäinen kontakti siihen henkilökuntaan ja kuulu niitä kuulumisia aikuisilta. Ja Ihan todistettavasti sen, että lapsi on ollut siellä paikalla ja tehnyt jotain, niin ähm, nyt se tavallaan suurin osa siitä viestinnästä täytyisi tulla niin kuin lapselta itseltään, että mitä teitte koulussa ja miten meni ja mitä söitte. Ja vastaus voi olla, että en muista tai haluaisi nyt tästä lähteä ulos kaverin kanssa enkä kertailla näitä juttuja sun kanssa. Niin se on se on aika iso muutos ja myös muutenkin tuntuu, että tässä on tullut yhden kesän aikana semmoinen, että äiti on pudonnut alimpaan kastiin siinä ajanviettoasteikossa, että ennen tulee kaikkea muuta aktiviteettia, mitä voidaan tehdä kavereiden kanssa. Ja sitten jos kukaan kaveri ei ole paikalla, niin sitten äiti kelpaa.
1: Kuulostaa tutulta.
0: Mites Astrid? No, mä, mä pohdin nyt, että miltä musta tuntuu, kun te kerroitte jo niistä... Niin Miten ne lapset siellä toimii? Mullakin on siis juuri ekan luokan aloittanut lapsi. Ja hän on nyt ollut kahdeksan päivää koulussa ja totesi viime perjantaina, että, että on tosi paljon rankempaa kuin mitä oletin. Se tuntui musta jotenkin kamalalta, että heti tulee sellainen, että miten mä voin nyt keventää tätä koulua, mutta mä hänen voi puuttua, koska yhteiskunta hoitaa tämän koulupuolen ja mä vaan lähetän lapseni sinne. Mutta mä huomasin, että mulla on yhtäkkiä sellainen niin kuin tosi paljon pidempi ja suurempi lapsi. Ja tosi paljon itsenäisempi. Ihan niin kuin vi- yhden viikon aikana se oli muuttunut hirveästi. Ja sillä oli kaikkea omia suunnitelmia, mitä se aikoo niin kuin tehdä koulukavereiden. Ja se puhui myös lukion menemisestä. Tämä niin, tai joku sellainen, niin kuin yllättävä aika, mikä mulle tuli. Et mä oon samaan aikaan niin kuin ylpeä. Että mä ylipäänsä näen tämän hetken. Ja sitten semmoinen, että no nyt mulla ei ole enää sitä, nyt mä oikeasti posta-äiti. Että nyt tää on joku uusi tyyppi,
1: jonka kanssa tulee ole erilaista. Mä oon siis juurikin puhunut siitä, että lapsi on kuin eri ihminen. Ja se on vähän niin kuin se fiilis, mikä on, että tän ehkä kesäloman aikana kuoriutuu joku ihan uutta. Elämä, että paljon enemmän vielä yksityisempää ja täynnä salaisuuksia olevampaa ja niin kuin semmoista itsenäistä elämää elävä Tyyppiä Ja se väistämättä vaikuttaa siihen, että miten taas uudelleen niin kuin joutuu asemoitumaan äitinä ja miettii sitä omaa äitiyttä ja suhdetta siihen lapseen. Ja tämä meidän tämänkertainen aihe tämän päivän kitkahankauskonflikti teeman alla on, on tällaiset niin kuin erilaiset, vanhemmuuskäsitykset, hoivaviettiä äidinrakkauteen liittyvät käsitykset ja myytit. Ähm, nämä ehkä on ollut semmoisia aiheita, mistä koko niin mun, mun osalta koko podcast sarja on saanut alkunsa, että silloin äh, 2000. 11. heinäkuussa, kun olen saanut tietää olevani raskaana, niin olen juuri silloin löytänyt New Yorker-lehden numeron, missä on ollut tällaisen ranskalaisen filosofin Elisabeth Badintäärin iso pitkä henkilökuva. Se löytyy netistä googlettamalla ja sen otsikko on Against Nature, kannattaa lukea. Mä en ollut aikaisemmin siis kuullut tästä tyypistä... Mutta hänen niinku, iso osa elämäntyöstä liittyy niinku käsityksen rikkomiseen, että et äitiys olisi jotain niinku sisäsyntystä biologista ja, ja hoivaviettiä ja äidin rakkaus olisi jotain sisäsyntystä ja biologista, vaan hän osoittaa ää, käyttämällä valistusajan Ranskan erilaisia tota, tilastoja ja tutkimuksia ja kirjallisuutta, ää, lähteenään osoittaa, että tämä on tällainen konstruktio, Ja se, miksi me ollaan yhä edelleen niin paljon kiinni tässä sellaisessa ajatuksessa, että lapsen onnellisuus tai lapsen hyvinvointi on kiinni siitä, että mitä äiti tekee ja mistä kaikesta äiti luopuu, niin itse asiassa on tämmöistä kapitalismia, patriarkaattia jollain tavalla palvelevaa rakennetta. Eikä, eikä suinkaan sitä, että meillä olisi joku sisäinen ää, pakko ja halu ja tarve olla äitejä ää, tai hoivata tai rakastaa tai olla 24-7 läsnä meidän lasten elämässä. Olen siis jäänyt jumittaa itse sinne jonnekin tota, 1700-luvulle. Ja vedän sieltä suoria yhtäläisyyksiä tietenkin vuoteen 2019, mutta sitten Astrid puhuu ä, jonkun verran tästä 1900-luvusta, joka on vaikuttanut tietysti meidän isovanhempiin, meidän äiteihin ja sitten meihin suoraan ä, tyttärinä. Ja sitten Armi ä, Mustosmäki, postdoc-tutkija, tohtori tutkimuksesta tällä hetkellä Tampereen yliopistolla, aiemmin Jyväskylän yliopistolla, eikö näin oot? Tutkinut intensiivistä äitiyttä ja katumusta ja tämän tyyppisiä asioita. Tullaan luultavasti siihen ö, ihan viimeiseksi vielä syvemmin, mutta tota, kommentoit toivottavasti meille tästä pitkin matkaa. Ja. Tota, mä kaivan teille nyt täältä. Mä siis työstän tällä hetkellä Romania Jonka niim, joka on mun esikasromani, jonka nimi on Miten olla jemeniläinen. Ja siinä yksi iso, tai siis se tutkii monia asioita, mutta tutkii pääasiassa niinku tyttäryyttä. Ei niinkään äitiyttä, mutta tyttäryyttä. Ja kun me ollaan jo niinku etabloitu tämä äitiminen ja mothering siinä meidän ensimmäisessä jaksossa, niin, niin sitten tässä mun ehkä löytää jotain samantyyppistä verbiä sille, kun ollaan äidin tyttäriä. Ja ja jotenkin niin äh, nimetä myös sitä, mutta, tota, mutta Badinter on ollut siis minun äh, idoli kaikin tavoin. Badinter on siis ihan sairaan problemaattinen hahmo, siis tosi semmoinen white savior, äh, ei yhtään intersektionaalinen. Haluan aina olla pelastamassa kaikki, jotka käyttää hijabi tai kaikki muslimit tai kaikki ruskeat ihmiset. Ja siis on tosi sellainen niin yläluokkainen ranskalainen filosofi. Mutta se, mitä hän lausuu niin äitiydestä ja se, mitä hän lausuu myös niin valkoisista naisista suhteessa ei-valkoisiin naisiin ja siihen niin äitiyteen liittyvistä niin kytköksistä, on ollut mulle niin ehdottomasti sellainen niin turvasatama, oman äidin lisäksi turvasatama omassa äitiydessä. Mun äiti on on siis mahtava tyyppi. Se olisi ehkä tullut tänne tänään, mutta ei sitä kyllä näyttää, mikä kertoo myös mun äidistä paljon. On mahtava tyyppi, joka alusta asti aina sanonut, että tee susta tuntuu hyvältä ja sun lapsi kertoo sulle, mitä sä tarvit, Mutta koko tavallaan se ympäröivä maailma ei ollenkaan lähetä sitä viestiä, vaan on ihan tosi korkeita odotuksia sille, että minkälainen äiti pitäisi olla. Ja silloin 2012 suunnilleen, kun sai lapsen ja blogit ja äh, tämä siis suhde vanhemmuus ja kaikki tämän tyyppiset asiat oli niin kuin mu- tosi muodikasta, ja mä en löytänyt niistä itseäni. Mä tiesin joku heti, kun mä tulin raskaaksi esimerkiksi, että mulla mä ehdottomasti, 10 000 prosentin varmuudella en tule ivettämään lastani, niin en halua. Ja Badintärin sitten nämä tekstit oli sellaisia, jotka tavallaan Antoi mulle semmoista syvempää teoreettista ymmärrystä, koska aina kun mulla on joku dilemma tai aina kun mulla on joku suru tai hämmennys, niin se mitä mä teen on se, että mä menen hakemaan tutkimustietoa tai jonkun teoriaan tai teorioita ja tarkastelen sitä, sitä kautta, mä haluan saada etäisyyttä. Mutta siis joka tapauksessa, onko mä käyttänyt jotain tunnin melkein, <sum> <Joo>. joka tapauksessa <köhö> se ajatus on se, että että tätä universaalia äidinvaistoa tai äidinrakkautta ei ole olemassa sellaisena kuin mitä, mitä meille uskotellaan nykyaikana. Kaikki se, mitä me tehdään suhteessa meidän lapsiin, on absoluuttisesti aina epätäydellistä, epäjohdonmukaista, haavoittuvaista. Ja toisaalta ne on siis tällaisia tietoisia konstruktioita, rakenteita. Ne vaihtelee ajassa ja paikassa. Siis käsitys siitä, että millä tavalla äidit rakastaa lapsiaan, vaihtelee ja on aina vaihdellut ja tulee vaihtelemaan, ja koskaan ei ole yhtä paikkaa, missä kaikki äidit oikeasti toimisivat jotenkin samalla tavalla. Ja usein nämä, nämä ideat äidin hoivavietistä tai äidin rakkaudesta, niin ne määrittyy jotenkin sen mukaan, että minkälaisia jäseniä tai kansalaisia sen hetkinen yhteiskunta tai valtio tarvitsee tai haluaa. Ja Tällaisia erilaisia aikakausia on ollut, tota, vaikka kuinka paljon tiedätte, että joskus kauan sitten metsästäjäkeräilijäaikana oli kaikki tällaisia matriarkaalisia yhteisöjä, missä naista ja äitiyttä, se oli niin se keskiö ja normi ja lähtökohta ja se niin kuin kaiken ydin. Ja sitten on sellaisia aikoja, missä äitiyttä ei ole ä, arvostettu tai siihen on suhtauduttu ihan toisella tavalla. Ja joskus silloin ennen kuin kaikki nämä ja imperialistit imperialismin niin aikakaudet alkoi, niin Ranskassa lasta pidettiin uhkana eloon jäämiselle, eli sitä lasta ei pidetty minään sellaisena niin kuin kovin tärkeänä tai merkittävänä asiana. Lapset lähetettiin usein pois kotoa tämmöisten imettäjänaisten luokse maaseudulle, ja, ja siis, suurin, siis hirveän korkea lapsikuolleisuus ja niin poispäin. Ja sitten kun sitä, tämä Väänter turkkii sitä, että onko täällä ollut joku sosioekonominen kysymys, että vaan rikkaat ihmiset on lähettänyt lapsia pois ja sisäoppilaitoksia ja niin poispäin, niin kävi ilmi, että ei ole, vaan että sekä köyhät että rikkaat naiset yhtä lailla lähetti lapsiaan pois ja antoi lapsiaan pois ja, ja tota, ää, se kuoleisuus oli suunnilleen yhtä korkea kuin kaikissa niin kuin luokka, luokissa. Ja tietysti syyt on varmasti ollut erilaisia. On ollut myös niin kuin, pakko lähettää lapsia pois, jotta on voinut jatkaa saman tien töitä lapsen saamisen jälkeen ja sitten on ollut tällaisia, niin kuin, erilaisia velvollisuuksia edustaa salongeissa ja muuta, mutta että siellä taustalla on niin kuin, yhtä lailla ää, niin kuin, tavallaan samanlainen eetos siitä, että se, se äitiys ei ole sen niin kuin, toiminnan ydin. Mutta sitten, ja siis se, mitä siitä ei voi tavallaan päätellä, ei ole se, että ne äidit ei olisi rakastanut lapsiaan, tämä on niin kuin tärkeä asia, jonka se varmasti tuo esiin, että siitä voi korkeintaan todeta, että aikuisten oma eloon jäämisvietti. Eli se, että jatkaa töitä, saa rahaa, pysyy terveenä, homma pysyy, paketti pysyy kasassa, on ylittänyt sen lapsen hengissä pitämisen ikään kuin vietin. juuri tuossa ajassa ja paikassa ja noissa olosuhteissa. Mikä sitten tois, toisinpäin tarko, voi tarkoittaa sitä, että naisilla ei ole sitä sisäsyntystä niin vaistoa, joka saisi jotenkin automaattisesti huolehtimaan jälkikasvusta oman hyvinvoinnin tai elon jäämisensä kustannuksella. Ja, ja sitten siihen on tietysti joku syy, miksi tällaista niin narratiivia on kerrottu, miksi tälle, tällä tavalla on niin ohjattu naisten toimintaa, on ollut... Tai yksi iso keskeinen kysymys on se, että ihan yksinkertaisesti siis ää, väestölaskennan menetelmät kehittyi samaan aikaan tuolla 1700-luvulla, jolloin huomattiin, että hei, että meillä kuolee ihan hirveästi ihmisiä, kun meidän pitäisi nyt lähteä tuonne maailmalle vallottamaan näitä kaiken maailman paikkoja, joista me ollaan just saatu tietää. Meidän pitäisi saada se, että hirveät määrät resursseja tuotuu Eurooppaan, mutta meillä ei ole tarpeeksi ihmisiä tekemään tätä kaikkea työtä. Eli mitä me tehdään? Meidän pitää nyt saada tänne yhteiskuntaan sellainen systeemi, että äidit jää hoivaan niiden lapsia, jotta ne pysyisi hengissä, jotta niistä voisi tulla ä, armeijan jäseniä, jotta niistä voisi tulla ä, löytöretkeilijöitä ja niin poispäin. Ne vaativat valtavia miehistöjä ne kaikki, kaiken maailman ä, transatlanttiset systeemit ja muut. Ja, ja tästä yksinkertaisesti johtuu se, että alettiinkin hirveästi nostamaan tai tästä ja ehkä niin kuin romantiikan synnystä johtuu se, että alettiin hirveästi nostamaan naista sellaiselle jalustalle, että nainen, tai ei voi sanoa jalustalle, koska nainen ei ollut siltikään minkään arvonen, mutta että alettiinkin puhua siitä, että naisen tehtävä on pysyä kotona, naisen tehtävä on hoivata lasta, ja naisella on tämmöisiä niin sisäisiä pakkoja tehdä sitä. Että ehkä niin kuin se, se on se uh, pointti, ja se mistä nämä saatiin sitten, mikä on niinku kaikkein jotenkin twistit, mä lupaan lopettaa tämän jälkeen, on Eikö se, ma- Tämä on että, hienoa, kiva kuunnella, jatkaa vain. Tota, mikä tässä on siis kaikkein jotenkin, niinku, m- mulle niinku kaikkein jotenkin kipeintä ja omituisinta on se, että, että nämä tota, tutkijat, tieteilijät sen ajan, kaikki siis miehiä tietenkin, koska nainen sai kyllä opiskella, mutta vain sen verran, että se hyödytti perhettä ja lapsia, ei sen verran, että se olisi tehnyt jotain yhteiskunnallista, niin tutki myös siis naisten lisäksi myös monia muita naaraseläimiä ja, ja päätti laittamaan naisen niin kuin aika alas niin kuin siellä eläinten jossain hierarkiassa siksi, että kun muut eläimet imettävät eläimet, nisäkkäät, äh, syö vain itsellen optimaalista ruokaa, kun ne imettää. Ja naiset esimerkiksi voi valita juoda alkoholia tai, tai syödä mausteisia ruokia samalla, kun ne imettää tai on raskaana, niin me ollaan siis sen takiakin jo niinku huonompia kuin monet muut naaraat öö, maailmassa. Ja sitten kun he kävivät tuolla Afrikassa ja mu- muualla niinku Euroopan ulkopuolella, ne huomasivat, että siellähän on tällaisia... villejä jaloja naisia, jotka elää pelkästään lasten ehdoilla ja syö vaan parapähkinöitä ja ja, maito olisi mahdollisimman rasvasta. Sieltä tuotiin se käsitys, että olkaa samanlaisia kuin nämä alkukantaiset primitiiviset naiset. Alettiin syyllistämään valkoisia, eurooppalaisia ranskalaisia naisia. Siitä huonosta äitiydestä alettiin niin ajaa tällaista agendaa, että teidän olla niin kuin nämä. Mutta samaan aikaan näitä naisia tietenkin orjuutettiin ja raiskattiin ja, ja niin erotettiin omista lapsistaan ja pidettiin siis tietenkin ei-ihmisinä ollenkaan. Ja tämän tyyppisestä niin historiallisesta jatkumosta, niin naisten syyllistäminen, naisten vertaaminen eläimiin, ja pakottaminen niin hyvin kapeeseen yhteen tietynlaiseen tapaan olla äiti, niin me ollaan sitten tultu. Tai että ne näkyy, kohta päästään siihen miltä tavalla ne näkyy tässä päivässä, mutta, mutta ollaan tultu niin kuin niihin aikoihin kun meidän isoäidit ja äidit on ollut. Äiti ja tyttöjä
0: Mä jatkan vielä, koska me nähtävästi nyt rakastetaan näitä historiallisia äitihistorian löytymistä niin sieltä 1800-luvulta että myös se medikaalisen diskurssin ja siis koko niin kuin lääketieteen kehittyminen ajoittu aika lailla siihen, ja silloin oli tärkeää määrittää niin kuin anatomisesti sukupuolia. Ja silloin niin päädyttiin siihen, että se hoiva vietti, ja hoi, niin äiti hoivaajana, että se on niin luontaista, koska naisen ruumis on erilainen kuin miehen, ja sieltä syntyy se lapsi niin sitä biologiaa siis pidettiin perusteena ja tämä peruste kantoi erittäin pitkälle, varmaan siis edelleen kantaa aika hyvin, (lopuhun) mutta 1900-luvulle, jolloin sitten alkoi kehittyä Darwinin ajatukset, jotka myöskin mukautui ja niitä käytettiin tätä äitiyttä käsitteenä muodostaessa ja sitten Samalla alkoi kehittyä psykologia, psykiatria, joka myöskin oli tosi kiinnostunut sukupuolista. Ja siellä se äidin rooli muokkautui just sen hoivavietin ja äidin vaiston kautta tietynlaiseksi. Että se äidin ihannen rooli ja myös niin kuin ainut oikea tehtävä oli hoitaa niitä lapsia. No samaan aikaan sitten koko ajan siis yhteiskunnassa oli kaikenlaisia köyhyyttä ja muita syitä, jonka takia niitä lapsia ei kuitenkaan hoitanut vaan äidit, niin yksi motivaatio tässä oli se, että ne saataisiin ne äidit takaisin sinne koteihin. Varsinkin sitten, kun 1940-luvun lopussa toisen maailmansodan jälkeen naiset olivat Euroopassa menneet työelämään. Mutta sitten, kun sotilaat palasivat koteihinsa, niin työpaikkoja täytyi saada taas miehille niin syntyi tämä alkupiste kiintymyssuhdeteorialle. Ja se lähti siitä, että äh, oli useampikin tutkija, mutta tämmönen englantilainen John Bolby tutki niitä lapsia, jotka oli erotettu vanhemmistaan syystä tai toisesta silloin sota-aikaan, jotka ehkä oli orpoja ja asu orpokodissa. Ja he, tota, tekivät tutkimusryhmän kanssa tutkimuksia ja tekivät johtopäätöksiä, että koska nämä lapset voivat eri tavoin huonosti, heillä oli mielenterveysongelmia ja, ja muuta, niin kuin, että heistä, heille syntyi erilaisia ongelmia, niin että tämä johtuu siitä, että heillä ei ollut äitiä ja että se äidin läsnäolo heidän elämissä oli ollut puutteellista. Ja tästä sitten alkoi syntyä ajatus hyvin niin kuin voimakkaasti, joka muodostui... Niin kuin psykologian kehittyessä, mutta myös media osallistui siihen paljon, että kiintymyssuhde ensimmäisten kolmen vuoden aikana erityisesti on se, joka takaa ihmiselle hyvän ihmisyyden tulevaisuudessa ja niinpä äitien tehtävä on olla siellä kotona lasten kanssa ainakin ne ensimmäiset kolme vuotta ja sitten jotenkin se on sitten Siitä eteenpäinkin kuitenkin enemmän sen äidin tehtävä olla siellä ja lähteä lähteä hoitamaan nimenomaan lapsilähtöisesti. Ja sitten lisättiin myös se, että sen äidin myös tulee nauttia siitä lasten hoitamisesta, että koska se on sisäisesti syntynyt vietti tarve, niin ei vain se, että se tehdään, mutta siihen kuuluu vielä nautinto. Tätä John Bolbia ja hänen, hänen tutkimusryhmänsä. On arvosteltu. Arvosteltiin jo heti silloin lähtökohtaisesti siitä, että, että tutkimusaineisto ja siitä tehdyt johtopäätökset oli outoja. Ja sitten syntyi erilaisia niin lähestymistapoja. Mutta kaikissa niissä kuitenkin pysyttiin aika kiinteästi siinä kiintymissuhdeteoriassa. Että sitä ei ole missään vaiheessa todistettu täysin vääräksi tai siitä ei haluttu luopua, vaan sitten on... Niin kuin, varjoitu ja kehitelty erilaisia suuntauksia. Yksi aika tärkeä kritiikki, mikä esitettiin jo varhain, oli se, että John Bowlby tutki hyvin valkoisesta keskiluokkaisesta lähtökohdasta äitejä, tai se oikeastaan äitejä koskaan tutkinut, mutta niitä lapsia ja sitä äidin puutetta. Ja sit samaan aikaan Pohjois-Englannissa kasvoi suuret sukupolvet lapsia, jotka, joiden äidit oli töissä ja heillä ei ollut yhtään sen enempää vaikka mielenterveysongelmia kuin etelän keskiluokkaisilla ja rikkaammilla lapsilla, eli se oli koko ajan tällainen ristiri, ristiriitainen ja hankaus siinä, mutta se joka tapauksessa määrittää edelleen hyvin voimakkaasti sitä, mitä on hyvä äitiys ja sitä oletusta, että mikä edelleen elää, nyt se elää kiintymyssuhde vanhemmuuden tai intensiivisen äitiyden muodossa. Ehkä me voitaisiin nyt ottaa armi mukaan keskusteluun lopettaa meidän historiakatsaus. <laughs> Eli armi on sitten tutkinut ja yhdessä muidenkin tutkijoiden kanssa muun niin muassa mm. sitä, että miten katumus, joka on hyvin tabu, se, et katuu sitä äidiksi tulemista, niin miten se näkyy nyt tällä hetkellä esimerkiksi nettikeskusteluissa ja mitäs muita aineistoja teillä oli?
2: Joo. <köhön> Joo, Tiina Sihdon kanssa. Terveisiä vain Tiinalle. Tutkittu, ää, käytetty nimenomaan näitä anonyymeja keskustelupalstoja, koska se on tosiaan niin vaikea aihe äm, tässä ajassa, jossa osittain johtuneen varmaan siitä, just, ää, jos ajatellaan sitä historiallista jatkumoa. Me aika vahvasti nyt käsitetään nimenomaan, että äitiys on aktiivinen valinta ja sitten ää, Ehkä siihen no, tavallaan se liittyy toisaalta siihen essentialismiin, että ajatellaan, että jokainen äiti haluaa tulla äidiksi ja just tähän biologiseen, biologiseen väjäämättömyyden siitä, että, että jos ei ole halunnut tulla äidiksi, mutta tulee äidiksi, niin sitten sitä kuitenkin ennen pitkä oppii nauttimaan ja niin kuin syttyy ne hormonit ja joku sellainen primitiivinen halu suojella ja hoivata. Ja nimenomaan tietyllä tavalla niin kuin olla sen ää, lapsen kanssa, niin tää, nyt mä rönsyn hirveästi anteeksi. Mutta ehkä siihen liittyen se katumus on sillä tavalla niin kun, ää, vaikea aihe tai semmoinen asia, mitä ehkä yleisesti ei ole ajateltu olevankaan. Ja koska se ehkä liittyy myös semmoiseen tai siis että semmoinen äiti, joka sanoisi, että en haluakaan olla äiti, niin sitä pidetään jotenkin niin hirviömäisenä tai ei mahdollisena et, ää, julkisesti asiasta ei ihmiset niin kuin omalla nimellään puhu.
1: Nyt mun äiti tuli tänne, mun äiti.
2: <tum> 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 Joten sitten me sen takia tästä, tämmöisestä, niin kun, kun olen ollut kiinnostunut niin kuin äitien uupumuksesta ja kaikenlaisesta äitien valituksesta ja ää, negatiivisesta puheesta, niin sitten tämä katumus on ehkä semmoinen niin äärimmäinen ää, ilmiö. Ja sitä oli mahdollista nyt ainakin lähestyä niiden anonyymien keskustelupalstojen kautta ilman, että täytyy saada heti ihmisiä puhumaan siitä.
0: Hei, haluaisitko kertoa vähän siitä intensiivisestä äitiydestä, mitä se tarkoittaa ja miten se kytkeytyy tai miten se liittyy siihen teidän just katumustutkimukseen?
2: Ähm. Joo, siis me ei varmaan silloin kun me lähdettiin tutkimaan sitä asiaa, niin me ei ajateltu, että me tutkittaisiin intensiivistä äitiyttä tai niinku tämmöisiä äitiyskulttuureita, mutta se jotenkin tuli sieltä aineistosta itsestään, että tavallaan mitenkä, miten äidit siis niinku valittaa, tai valittaa ei tarkoita siis semmoisella niinku väheksyvässä mielessä, vaan millä tavalla he puhuu niinku niistä vaikeuksistaan tai uupumuksestaan tai muuten näistä negatiivisista kokemuksistaan niin äm, sieltä tuli hirveän voimakkaasti esiin just nämä, mitä tässä on puhuttu, että se äitiys, oletukset äitiydestä tai että mitä se äitiys on, miltä äidistä tuntuu ja mitä sen pitää tehdä, niin on kuitenkin äm, vaikuttaa pakottavilta ja aika lailla tietynlaisilta. Että sieltä tuli hirveän voimakkaasti se, että ei voiskaan valita niitä erilaisia tapoja, millä olla äiti. Kuten sä vaikka mainitsit sen, että äm, esimerkiksi imetys on varmaan todella herkkä aihe. Mä olen joskus miettinytkin tai kiinnostunut ollut tästä aiheesta, että mä en tiedä onko kohtelijasta nimeä, mutta mä oon aikaisemminkin sanonut, että koko Hupara on ainut mun mielestä, joka on julkisesti sanonut sen, että ää, en aio imettää tai en ole imettänyt lastani. Mutta mä en tiedä pystyttekö te nimeämään paljon ihmisiä, jotka oli julkisia tai puolijulkisia, jotka olis... sa puhunut siitä julkisesti.
1: Mä en ainakaan ole törmännyt. Siihen toki törmäänevälle, että en pystynyt, olisin halunnut, mutta en pystynyt, mutta
2: Joo, silloin Mut siihen,
1: että en halunnut tai en suostunut. Niin,
2: niin tai jotenkin ajattelisi, että se olisi itsestä lähtevää, että esimerkiksi ei olisi medikaalista syytä siihen vaikka niin kuin lääkitystä tai äm. No, edes kipuja ei oikeastaan varmaan, että vaikka olisi järjettämiä kipuja, niin mä en tiedä lasketaanko sitä sellaiseksi, niin kun, millä saisi niin poikkeusluvan olla imettämättä, vaan se ajatellaan, että kyllä lapselle, tai se on niin kun, lapsen oikeus, se täytyy tarjota parasta, ja siihen kietoutuu just myös nämä niin kiintymyssuhdeteoriat, mutta sitten enenemässä väärin kaikkeen siihen lapsen kehitykseen, niin kietoutuu nyt myös tämä niin kun, tämmöinen, niin kun, aivotutkimus, nämä neurodiskurssit. Että kiintymyssuhdeteoriasta on ehkä nyt edetty myös siihen sellaiseen, että käytetään niin kuin aivojen tutkimuksen välineitä argumentoimaan aika lailla samoja asioita, mitä on aikaisemmin argumentoitu psykologisesti teorian avulla. Että se äidin rakkaus ja tietynlainen huomio ja vuorovaikutus. Ää, on niin deterministisesti yhteydessä sen lapsen tulevaisuuteen. Eli se, millä tavalla äiti on lapsen kanssa, vaikuttaa sen lapsen emotionaaliseen tulevaisuuteen, taloudelliseen tulevaisuuteen, jopa ehkä rikollisuuteen, tuloihin, siihen, minkälaisiin ihmissuhteisiin se kykenee. Ja se tavallaan tämä aiheuttaa meille äidille niin hirvittävän suuren taakan tai tavallaan semmoisen painolastin hartioille, että sen lap- että sen lapsen kanssa täytyy olla jotenkin hyvin tietyillä tavoilla ja siihen ehkä kietoutuu sit myös ne, ne ei suoraan oikeastaan liity siihen alkuperäiseen kiintymyssuhdeteoriaan, mutta nämä, mitä me ehkä mietitään tämmöiseksi kiintymysvanhemmuudeksi eli jotkut imetyksen lisäksi vaikka perhepeti tai kantoliinailu ja tämmöiset, mitä sitten toisaalta argumentoidaan myös niin kuin luonnollisena ja lapsen lähelläpitämisenä ja lapsen tahtisuutena ja mitkä on siis käytäntöjä, jotka aika paljon No, Ehkä voi ajatella, että ne ovat lapsesta lähteviä, totta kai ne voi olla myös äidistä lähteviäkin. Ja, niin. Tähän voi sanoa myös semmoisen disclaimerin, että jos joku ää, ei ole tarkoitus siis syyllistää niitä äitejä, jotka tekee, niin kuin te tuossa alussa sanoittekin, että meitä ää, ei ole tarkoitus siis ää, sillä tavalla seimata tai syyllistää niitä äitejä, jotka parhaansa tekee tai kokee tietynlaiset käytännöt omakseen, tai sitten niitä, jotka eivät koe niitä omakseen, vaan tälleen. Ehkä tämä meidän lähtöasetelma on tässä kriittinen ja nyt tavallaan kaikki tulee sitä kautta, mutta se voi, miten se nyt kuvailisi, että ei ole tarkoitus nyt siis ketään syyllistää teki niin tai näin.
0: Joo, sen takia tämä on niin super niin kiehtova ja mahtava aihe mun mielestä, että, että tuolla istuu toi julkinen ei-imettä ja täällä päässä on semmoinen, joka meni neuvolaan ja usko kaiken, mitä siellä sanottiin ja sieltähän tuli vaan niin kuin sitä, että jos sä et imetä, niin kaikki menee pieleen. Niin mähän sit, se oli siis tosi vaikeeta, Siitä ei tulla mitään, mutta mä ajattelin, että mä mieluummin kuolen kuin että mä en imetä, koska tämä täytyy nyt vaan, että tämä homma ei voi tässä heti kusahtaa. Ja, ja sitten kuitenkin kahden vuoden päästä siitä mulla oli mastektomia. <lacht> Tuntui, että siihen se mun imetystä, tai se loppukin siihen, että sitten mä en voinut imettää, kun se
1: piti se rinta pois. Ja siis minun on pakko palata taas tähän 1700-luvun Ranskaan. Mutta siis rintasyöpä kytkeytyy niinku hyvin niinku hirveällä tavalla juurikin tähän keskusteluun niin, että et sitten kun tota, mä etsin tämän täältä, että mä varmasti sanon teille oikein. Ää, no ensinnäkin mä huomataan, että kukaanhan ei puhu isän rakkaudesta eikä isän isän vaistosta, sellaista sanaa ei ole suomen kielessä. Ja jotenkin mehän puhutaan vain siitä naisesta ja sen vaistoista ja rakkaudesta, mutta siis kun Rousseau kirjoitti näitä kaiken maailman yhteiskunta sopimuskirjoja Emilen ja tämän tyyppisiä silloin 1700-luvun puolivälin tienoilla, niin hän niin kuin määritti silloin tosi voimakkaasti sen, että miehen ainoa tehtävä perheessä on siittää se lapsi. Sitten kaikki se loppuvastuu siitä, että siitä lapsesta tulee jollain tavalla yhteiskuntakelpoinen ja osa demokratian utopiaa, niin on sitten sen äidin vastuulla, niin kuin me tässä niin kuin edelleen tunnutaan jotenkin ajattelevan Ja se, mitä kautta tämä äidin vastuu tietysti alkaa, nimenomaan se imetys. Ja ja juuri lapsen tahti, mitä me nykyään kutsutaan lapsen tahtiseksi imetykseksi. Ja, ja tota, se on niinku semmoinen eläimellinen tila, että naisen rinnat täytyy maidolla ja sitten sen on pakko tyhjentää. Niin me tiedetään myös, että pitää mennä tyhjentää, joskus jonnekin altaaseen tai johonkin pumpata ulos maitoa jos on saatu ja Mä en siis tiedä tästä mitään, mutta näin olen nähnyt monta kertaa. Ja sitten tästä kivuliaasta. Luonnon tilasta syntyy se äidin rakkaus. Et se on hyvin kytkeytynyt nimenomaan imettämiseen. Ja naisille luvattiin siis erinäisissä julkaisuissa, mitä siihen aikaan paljon levitettiin niin ehkä sen ajan niin neuvolatyyppisten instanssien kautta, mitä tietenkin neuvola ei ollut, mutta niin sen missä niin lääkärit kohtasivat naisia. Niin heille luvattiin, että jos he vaan imettää, niin heistä tulee kauniita ja rikkaita ja heidän miehet ei jätä heitä ja heidän miehensä rakastaa heitä niin kuin ikuisesti ja tulee terveitä ja onnellisia, mutta sitten taas jos he ei imetä, niin, niin sitten siihen voi kuolla, koska siihen aikaan oli myös tämän demografian ja näiden niin ti- tilastomenetelmien lisäksi kehitetty tämä joku semi niin virtaustekniikan laki, jonka mukaan sitten, niin kuin, jos ei sitä maitoa päästä sieltä ulos siihen lapseen, niin se leviää tänne ympäri kehoa ja sitten nainen voi niin kuin, kuolla ja räjähtää tai sitten se saa rinta syövän. Nämä olivat ne kaksi vaihtoehtoa. Eli jos te ajattelette niin kuin, ihmistä, jolla on se tieto siinä, tai naista siinä ajassa siinä maailmassa ja hänelle sanotaan näin, niin mitä sä haluat tehdä silloin, niin pitääkö se itse hengissä, pitääkö sen lapsen hengissä? Ei silloin ole kyse mistään sisäsyntyisestä tai tai tuota, mistään niin kuin valinnanvapaudesta ainakaan. Ja musta tuntuu, että niitä rippeitä me edelleen niin kuin eletään suhteessa niin kuin äitiyteen. Mun on pakko jakaa tässä nopeasti yksi anekdootti. Silloin kun mun lapsi oli syntynyt just sitten keväällä, niin sit samana kesänä tai syksynä oli lapsimessut ja yksi mun entinen työkaveri pyysi mua sinne mukaan ja hän sanoi, että että tota, nähdään siellä, mä tuli vaunujen kanssa, no sitten hän sanoi, että ei missään nimessä vaunujen kanssa saa mennä. nyt me sidotaan tää sun lapsi tällaisella jollain kankaalla tähän sun niinku rintaan kiinni. Ja mä yritin sanoa, että kun se mun lapsi ei yhtään niinku ole hystyteltävä sylivauva, ja se on hirveän kova hikoilemaan. Ja mullakin tulee aina hiki, että olisi parempi, että mä voisin työntää sitä vaan niinku käsivarren on päässä. No se ei käynyt. Ja sitten mun lapsi oli tässä semmosen jonkun hirveän villakankaan sisällä. Ja se koko ajan se siis lapsi, joka nukkuu 23 tuntia vuorokaudessa ja on aina niin vaulussa, että, että mä olin vähän huolissa. Mutta no se koko ajan kitisee siinä ja on tosi epämukava. Ja loput otan sen pois siitä, kun mä että sen pitää ruveta syömään, niin minulla on semmoinen vauvanmuotoinen hikiläiskäisilläkin tässä mun paidassa. Sitten alan kaivaa sitä tota tuttelia ja laitan sitä siihen pulloon ja alan syöttää. Niin Tämä mun tuttava että hei, että kai sä tiedät, että että ne lapset, ketkä on niinku pul- vastikeluokittuja, niillä on siis matalampi älykkyysosamäärä kuin niille, joita imetetään. Että. Ja tämä oli kuitenkin 2012. Ja nämä käsitykset tulee 1600-luvulta. Ja tämä ihminen on siis upea feministi. Ja aika woke ja aika antirasistinen, tosi hyvän tahtoinen, tosi hyvä tyyppi kaikin puoli.
2: Ja, sit, ähm, ja se ei ole ehkä va- vielä niinku, saavuttanut Suomeen, mutta olen huomaavinaan niin ehkä kansainvälisesti vähän niinku, myös äh, kriittisempää äh, liikehdintää, että semmoinen äh, Emily Oyster, hänen nimi lausutaankaan, hän on tehnyt tämmöisen äityyskirjan, äh, joka on, että hän on niin kääntynyt aineistojen puolelle, että hän on taloustieteilijä, hän haluaa tietää, mitä dataa sanoo, mitä numerot sanoo, ja hän on sitten pistänyt vaikka riviin näitä tutkimuksia siitä, että mitä sanoo niin kuin vaikka nyt sitten imetyksestä ja mitä sanoo pulloruokituista lapsista ja tavallaan nyt että katsotaan nyt oikein tarkasti marginaaleja, että mitä hyötyä näistä on, niin, tota, et, ää, niin kuin kriittisemmin orientoituneet tutkijat taas ei löydä niistä välttämättä niistä tutkimuksista niin älyttömän suuria eroja niin imetettyjen ja pulloruokittujen lasten välillä, mutta sitten taas ää, Suurin osa kuitenkin julkisesta diskurssista on hyvin voimakkaasti kaikille, kaikin mahdollisin argumentein suosittelee nimenomaan tietyn, että täytyy, täytyy imettää ja tavallaan, että äitiä täytyy tukea siinä heidän, heidän tavoitteissaan, mutta se voi nimenomaan ehkä sitten päätyä siinä kaikessa hyvään tahtoisuudessaan niin just nimenomaan siihen toiseen päähän, jossa on se että nekin äidit, jotka ehkä kaipaisivat jonkinlaista kannustusta siinä, että ihan hyvää tulee vaikka vähän hellittäisi jossakin vaikeissa asioissa, niin he eivät uskalla turvautua muihin keinoihin, että sitten on kansainvälisesti myös nousemassa näitä tämmöisiä Fed is best, sen, isä, niin sen sijaan että breast is best, että rinta on paras ja sanotaan, että ruokittu on paras, että, että ei tavallaan vedettä sitten liian
0: kireelle niitä liinoja. Niin, ehkä siitä kiintymyssuhde intensiivisestä vanhemmuudesta, johon se kiintymyssuhdeteoria tällä hetkellä linkittyy, niin jotenkin puhutaan vielä siitä, että, että just nämä, mitä te kuvaatte, on sen, mä ajattelen, että ne on sen aikaansaamia. Tai että se on se, mikä määrittää nyt sitä. Se on vähän niin kuin pilvi äidin yläpuolella, jos on se ideaali äitiys, täydellinen Äityys. ja sitten jokainen äiti käy niin kuin käytännön tasolla koko ajan diskurssia, joten neuvottelee sitä niin kuin omaa paikkaansa. ja Siellä on siis todella korkeat standardit, jotka on just perusteltu kovan tieteen neuro, neurobiologian tai, tai niin vankan tutkimuksen, pitkällisten tutkimusten perusteella, että näin on parasta, niin täytyy olla niin kuin tosi. Jotenkin täytyy olla tosi isot syyt, että uskaltaa niin sitten tässä neuvottelussa niin tehdä omia päätöksiä eikä seurata niitä, mitä mediakin sitten toistaa. Ja ilmeisesti sellainen tendenssi on, että sitten media, tai siis onhan se ihan selvä, että ilmeisesti tänään viimeksi niin Hesarissa on juttu, jossa niin kerrotaan aika lailla suoristettua tietoa siitä, että mikä on parasta just aivotutkimuksen perusteella, niin lapselle ja miten sen äidin pitää toimia, eli että sit aina päädytään normittamaan sitä äidin toimintaa.
2: Varmaan äidit myös niin kuin ottaa isomman vastuun tai on niin kuin ikään kuin herkempiä kaikelle tälle asiantuntemustiedolle, tai sitä on tutkittukin, että aika usein se viimeisin tieto, että miten lasta pitäisi kasvattaa, tai millaisia valintoja tehdä, niin sitten se tulee perheisiin äidin kautta, että äiti sitten usein esittelee isälle sitä tutkimustietoa ja niitä ää, parhaita käytäntöjä tai mitä pitäisi tehdä. Mutta millä tavalla se tuossa oli äsken ta- on niin monia reittejä, mihin voisi lähteä puhumaan, mutta tavallaan sit katumuksesta, kun äsken vähän avattiin sitä keskustelua, niin sitten, ää, sieltä tuli niin voimakkaasti se, että miksi ihmiset katuu tai miksi ne on niin uupuneita tai miksi ne kaipaa lapsetonta elämää tai elämää ennen lapsia, niin siinä aika keskeisinä mun mielestä oli nimenomaan se, että se vanhemmuus koetaan niin raskaaksi, koska se, siinä on niin paljon niitä. On tavallaan niitä velvoitteita, on niitä pakkoja. Ja tietysti hoiva on joka tapauksessa monille raskasta katui tai ei. Mutta, ähm, no, sen jälkeen kun siitä katumuksesta oli se Hesarissa, esimerkiksi viime talvena se juttu ja sitten mä jotenkin ajattelin, että me saataisiin siitä paljon enemmän negatiivista palautetta ää, siitä, että puhuu, puhuu niinku julkisesti ää, asiasta, vaikka se ei ollutkaan niinku henkilökohtainen mikään niinku autoetnografia jotenkin oletettiin, että niitä tulee tosi paljon vihapostia, mutta ei itse asiassa tullut. Ja sitten, enkä mä muutenkaan huomannut, että sen jälkeen olisi nousut noussut tämmöistä julkista keskustelua, mutta sitten äh, joku psykologian tai psykiatrian ammattilainen kirjoitti äh, omaan blogiinsa siitä, että, että vanhempi, että sä voit olla sellainen kuin sä haluat. Jotenkin, että jos, että se oli mielestäni aika, aika hieno se blogi, sellainen, niin kun, että kun hänkin tämmöisenä, niin kun, oliko se psykoterapeuttina tai psykologina tai että et kuinka moni on jättänyt hänelle kertomatta tällaisia asioita ihan vain sen takia, että se on niin iso tapu. Ja että kyllä ihmisten pitäisi voida tehdä enemmän oman valintoja, tehdä sitä lapsiperhe-elämästä oman ja myös puhua avoimesti näistä äm, niinku vaikeista asioista. Mutta sitten mietin sitä lukiessani, että tämä on tosi hienoa, että joku äm, psykologian tai psykiatrian ammattilainen sanoi näin, mutta sitten mietin, että voiko todella, voiko todella tehdä niitä oman valintoja, että esimerkiksi jos korvike on myrkky julkisessa keskustelussa tai lääkkeellinen synnytys on huonompi. Tai sitten jos ajatellaan, että okei, lapset eivät ole nyt ei kyse vain yhdestä ensimmäisestä vuodesta, mutta tavallaan mitä kaikkea siihen intensiiviseen vanhemmuuteen, minkälaisia vanhemmuuden käytäntöjä niin kuin siihen liittyy siitä eteenpäinkin, että miten paljon oletetaan, että äiti on läsnä arjessa, miten paljon lapset harrastaa, minkälaisia vaatteita niillä on, minkälaista ruokaa ne syö, kuinka paljon No meidän perhelehti oli tehnyt tämmöisen kyselyn lukijoille, että mistä vanhemmat kokee edelleen eniten syyllisyyttä, ja se toimittaja otti yhteyttä sen kanssa. Ja siinä oli kolme selkeintä, tämä oli taisi olla meidän perhelehdessä ei maksettu mainos, se juttu, niin siinä oli kolme selkeitä syytä ylitse muiden, joista vanhemmat kokee syyllisyyttä. Niin ensimmäinen muistaakseni oli siis terveellinen ruoka, eli se, että onnistuuko laittamaan ja jaksaako laittaa tarpeeksi superterveellistä ruokaa ja maistuuko se lapselle. Siis ei edes se, että sä jaksat laittaa sen, vaan sen lapsen pitäisi myös syödä sitä. Ja voin sanoa omasta kokemuksestani myös, että lapset osaa olla todella nirsoja. Ne välttämättä arvosta ollenkaan kotitekoisia ruokia. Ja se voi turhauttaa ja suututtaa ja vanhemmat kokevat sit tosi suurta syyllisyyttä, mutta mitä se kertoo niin meidän intensiivisestä tai meidän Vanhemmuuskulttuurista, jos terveellinen ruoka on numero yksi, mistä vanhemmat kokee syyllisyyttä. Toinen, ja mistä se juttu sitten lopulta tehtiinkin, niin oli, että vanhemmat kokevat syyllisyyttä siitä, että ne suuttuu lapselle. Eli ei saisi hermustua, ei saisi huutaa, ei saisi olla lyhytpinnanen, ikävä ihminen. <laughs> joo, ymmär, ymmärretään joo. Sit, sit, siinä oli tosi ä, hieno juttu myös sitten. Tota, noin, niin, jälleen psykologian alan ammattilaiselta sitten tästä, siitä hermostumisesta ja syyllisyydestä, ja miten pitäisi ehkä kiinnittää huomiota omiin voimavaroihin, että saako lepoa ja muuta. Mutta se kolmas asia, mistä vanhemmat kokevat syyllisyyttä, oli oma aika. Et kuinka paljon nämä nyt myöskin kietoutuvat toisiinsa ja mitä se kertoo siitä vanhemmuskulttuurista, että ihmisillä on myös vaikeuksia. Niin kuin, no, löytää omaa aikaa, mutta myös ottaa sitä silleen, että olisi hyvä oma tunta.
0: Siis oliko se oma aika ja sen puute, vai se, että viettää liikaa omaa aikaa?
2: Mä ymmärtäisin, että se olisi niin se omaajan ajan, ajan ottaminen, mistä kokee syyllisyyttä, tai se, että tarvitsee ylipäätään sellaista, koska sehän osaa sitä äiti myyttiä mun mielestä, että nainen äidiksi tullessaan napsi, vaan ei yhtäkkiä enää haluakaan mitään muuta kuin olla sen lapsen kanssa ja kaikki ihan kuin sen edellinen elämäsi alkaisi niin kuin hävitä tai jotenkin sille, että ei olisikaan enää ihminen, joka haluaa tehdä vaikka taidetta tai, ähm, tai matkustaa tai harrastaa tai tehdä töitä tai mitä nyt kukakin haluaa tehdä, pötkettää ja lukea kirjaa.
1: Mä ajattelin sen toisinpäin, tämä varmaan just kertoo niin paljon siitä, että miksi tämä podcast-sarja on olemassa, mutta siis mä ajattelin niinpä, että mä tunnen siis huonoa omaa tuntoa juurikin siitä, että, että mä en näytä mun lapselle hyvää esimerkkiä siitä, että mä en oo tarpeeksi paljon poissa ja näytä, että hei, että mulla on niin kuin, omia kiinnostuksen kohteita ja mä niin kuin, teen kaikkea muutakin kuin vaan sun kanssa. Siis mä koen siitä syyllisyyttä. Kun se on
0: kanssa. varmaan just sitä intensiivistä
1: vanhemmuutta,
0: niin. että, että teki mitä vaan. Niin niin se manifestoituu niin kuin
1: joka tapauksessa, mm. tai tulee puskee läpi sieltä, että pitäisi olla jotenkin niin kuin täydellinen, joko täydellisesti jotenkin tämmöinen niin kuin tosi moderni äiti, joka ei elää myös omaa elämäänsä, tai sitten täydellisesti äiti, joka omistautuu vaan sille kotielämälle.
0: Te mainitsitte siinä tulevassa artikkelissa, jonka sain lukea, niin myös sen, että nyt niin tätä äitiyttä tehdään semmoisessa terapiadiskurssissa ja miten paljon se määrittää sitä, että sitten, kun sitä katumusta tuntee, niin mitä sillä pitäisi tehdä. Tämä oli minusta jotenkin tosi kiinnostavaa. se kertoa siitä terapiadiskurssista enemmän?
2: Joo, en... Olen vielä hirveän varmalla pohjalla sen asian kanssa. Mutta se on tavallaan ehkä kiinnostavinta siinä, että miten paljon me ajatellaan, että jos, me, jos niin kuin ajatellaan, että minun laajempi tutkimusintressi olisi nimenomaan tämmöinen niin kuin äitien uupumus, tai mikä tällä hetkellä on siinä vanhemmuudessa sellaista, mikä tekee ää, ihmisistä niin uupuneita ää, nimenomaan siihen vanhemmuuteen, ja millä tavalla sit me ajatellaan, että sitä pitäisi hoitaa, tai että jos ihmisillä on tun- niinku äärimmäisiä tunteita, niinku vaikka katumusta, että en halua olla äiti, niin miten muut vastaa siihen, tai niinku mitä me ajatellaan, että pitäisi hoitaa sitä, tätä ihmistä, niin mehän ei ajatella siis, että olisi mahdollista, että se olisi jotenkin pysyvä, vaan halutaan nimenomaan siis liittyy ehkä siihen terapiakulttuuri, että me ajatellaan, että vaikeudet on jollain puhumalla tai itsensä jotenkin kasvattamalla, pois hoidettavia. Että ei, niin kuin, se poistaa ehkä semmoisen tragedian mahdollisuuden, että olisi olemassa sellainen nainen, joka ei halua olla äiti, mutta niin kuin sanoit, puhuit niistä ää, historiallisista jatkumoista, niin nykyään on kuitenkin tosi hankalaa tai vaik- ei, ei oikeastaan ole sellaisia äitiä, jotka, tai on tosi vähän äitiä, jotka ei olisi niiden lastensa kanssa. Tai että se ää, ehkä on tietysti huostaanottoja ja tällaisia niin äärimmäisen vaikeita tilanteita, mutta sellaista... no kirjallisuuden tutkija sanoo, että kirjallisuudesta tai löytyy ehkä niin kuuluisia taiteilijoita tai joitakin hahmoja, jotka on sitten ehkä tehneet jotain radikaaleja valintoja, että jättäneet lapsensa vaikka Israelin kipputsille ja sitten niin lähteneet muualle tekemään taidetta, niin kirjailijauraa tai, tai muuta tämmöistä, mutta, mutta niin ylipäätään se on aika hankala aihe, että Äiti ei olisi niin lapsensa kanssa. Et ehkä tämmönen, nykyään, kun puhutaan jäätystä vanhemmuudesta, että vanhemmat, jos erooo, niin sitten et voi olla sellaista jaettua vanhemmuutta, että molemmilla pysyy niin huoltajuus ja lapsi saa oikeuden olla molempien vanhempiensa kanssa. Mutta on paljon tavallisempaa kuitenkin se, että äiti on pääasiallinen vanhempi. Mut, et me kulttuurisesti on tosi hankalaa hyväksyä sitä, että äiti olisi niin etävanhempi. Ja sillä tavalla se niillekin, joille se äitiys on todella hankala asia, että on vaikea elää sen kanssa, niin se on myös tavallaan semmoinen no, Se on se kysymys tavallaan, että voiko sen sitten terapialla hoitaa pois, että voiko se äiti kasvaa siihen äitiyteen, oppia hyväksymään se äitiytensä.
0: Se on niin kiinnostavaa, terapialla. koska mä ajattelen, että, niin, että mihin äitiyteen, kuka se määrittää. Että jos saako sen ja uudelleen se on, määrittää.
1: Se niin. niin kuin se toivottu lopputulos. Mm. Kello käy. <laughs>
0: Meillä on ehkä kaksi-kolme minuuttia aikaa.
1: Kaksi-kolme minuuttia ei todellakaan riitä kaikkeen, mistä mä haluaisin nyt just puhua.
0: Mihin, mihin me nyt jätetään tämä leijuva kitka, kitka ja hankaus? Mikä sun fiilis on noita tuota aineistoa niin tutkiessa? Tuleeko sulle joku halu niin selvittää tämä, just se katuminen vaikka? Vai tuleeko sulle niin halu antaa, että miksei ne ihmiset saa katua ja minkä takia ylipäänsä se on niin vaikka miksi se näyttäytyy valintana, tai miten sä suhtaudut siihen aineistoon.
2: Mm. olen no ehkä ollut vähän rakastunut siihen aineistoon tietyllä tavalla, siis tavalla että pitänyt sitä tosi rikkaana ja tärkeänä sitä keskustelua, ja eri näkökulmista saa niin paljon, paljon irti jotenkin tästä ajasta, vaikka monet eivät tietysti arvosta mitään anonyymejä keskustelupalstoja, vaan pitää niitä luonheiton niin foorumina. Mutta ehkä mä niin haluaisin nimenomaan monipuolistaa sitä nykyistä vanhemmuuskulttuuria ja nimenomaan sitä lieventäistä ihmisten syyllisyyttä. Et onko, se, et onko siinä vanhemmuudessa niin paljon kyse siitä ikään kuin roolista ja yhteiskunnallisesta tehtävästä, että lapsia kasvatetaan johonkin tiettyyn tulevaisuuteen ja niitä pyritään muokkaamaan? Mikä tämmöinen deterministinen äitiys tai vanhemmuskesitys ehkä tekee siitä vanhemmuudesta hirveän raskasta? Vai pitäisikö... Meidän en enemmän ajatella jotenkin sellaista niin elämistä tai yhdessä elämistä tai jotenkin myös, myös ehkä niin jotenkin ymmärtää aikuisia ja aikuisten tarpeita ja millaista elämää me halutaan elää tai ehkä niinku säkin sanoit että myös että minkälaisia roolimalleja sitten haluaa niin olla lapselle niin ja että minkälaista elämästä ne lapsetkin voisivat sitten niin tavallaan nauttia
1: Eikö tähän aika kiva lopettaa, että voi jäädä pohtimaan sitä, että minkälaisesta elämästä meidän lapset voisivat nauttia? Niin ja myös se,
0: että ehkä jos, jos pohtii sitä, niin voi löytääkin yllättäviä iloja siitä, jotain pieniä vapauden hetkiä siitä intensiivisestä äitiydestä. Kiitos Armi. Kiitos kutsusta.
2: Oli kiva olla täällä.
0: Kiitos kun kävi. Kiitos.